0: Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Добрый день, дорогие друзья. Это Елена Гундорова и мой подкаст о психологии отношений. Сегодня мы с вами поговорим о мире женском и мире мужском. Как они взаимодействуют, как проявляются и как это влияет на нашу жизнь. Мы говорили уже о том, что... Счастье человека, его качество жизни зависит от того, насколько ему комфортно чувствовать себя в своем поле, скажем так, да, в своем теле, насколько он уверенно и спокойно себя чувствует, он или она женщиной или мужчиной. И если мы с вами представим человека или женщину, или мужчину, который чувствует себя гармонично, чувствует себя реализованной или реализованным, что «я настоящая женщина» или «я настоящий мужчина», и воспринимают себя как проявление женских или мужских качеств в сбалансированном таком формате, то, наверное, мы можем предположить, что такой человек гармоничен во многих проявлениях, не только в отношениях, но и в реализации, и в деньгах, и в деятельности. И любую сферу мы возьмем, здоровье, красота, скорее всего, этот человек себя чувствует и проявляет гармонично. Гармоничный человек, гармоничен во всем. А как же к этому прийти? Наверное, если мы с вами оглянемся вокруг, то увидим, что вообще-то таких людей не так много. Иногда она может казаться, особенно в эпоху Инстаграм и других социальных сетей, что о, вот это-то точно, там супер женщина, она вот у нее все хорошо, как она это показывает и демонстрирует, или это настоящий мужчина. Но если к такому человеку приблизиться поближе, я думаю, что вы согласитесь со мной, что очень часто проявляются те стороны жизни, которые. Ну, не демонстрируется, что, в общем-то, естественно, да, мы стараемся показать свои реализованные, красивые, хорошие стороны жизни и подальше спрятать то, что не очень пока получается. Но мы увидим, что вообще-то таких вот реализованных по-настоящему глубинно людей, комфортно себя чувствующих в этой жизни, их не так много, да, мы все немножко потерянные, немножко ищущие, задающиеся своими вопросами, ищущие свои ответы. И, ну, наверное, это человеческая природа, это нормально. И в какой-то момент, изучая этнопсихологию, я увидела, что у русского народа в русской мистической традиции было очень четкое понимание того, что такое женская природа и что такое мужская природа. Наверное, вы так или иначе, если вы меня слушаете, если вам интересны эти темы, то вы, наверное, слышали о индуистских, например, или о даосских практиках, подходах, которые как раз тоже изучают, да, там, Шива и Шакти, да, подходы, например, в Тантре используются, женские-мужские энергии в даосских практиках, безусловно. И я их тоже изучала, но почему-то для меня... Не было сформировано простого и понятного образа, который бы отразил суть женского и суть мужского до того момента, пока я не увидела, как это трактует русская мистическая традиция. Вот сейчас с вами поделюсь. Причем это настолько емкий и сильный образ, что его, как говорится, развидеть уже не получится. Однажды это узнав, однажды это увидев. Вы будете всегда этим руководствоваться. И что очень главное, вы будете видеть в себе и в других людях проявления женские и мужские. Вы будете помогать проявлять себе и другим людям проявления женские и мужские. И таким образом вы будете помогать себе и другим быть счастливыми. А еще в конце этого выпуска нас всех ждет сюрприз. У нас будет неожиданная концовка. Это я вас так интригую, чтобы вы слушали меня внимательно и ожидали эту неожиданную концовку-сюрприз. Так вот, этнопсихология предлагает нам обратиться к самой заре, к самому началу пути человека на земле, когда душа приходит на землю, а ребенок становится девочкой или мальчиком. И вот наблюдая за проявлениями женского и мужского у девчонок и у мальчишек, до 3-5 лет, пока они еще не завоспитанные, да? потому что мы понимаем, что чем старше человек становится, тем больше социального влияния, тем больше накладывают свои отпечатки родители, родительские травмы. Но в маленьких детишках можно увидеть прямо отголоски тех энергий, тех задатков, с которыми они пришли. Это очень интересно за этим наблюдать. И мамы, бабушки, там, и дяди, те, кто имел возможность наблюдать за маленькими детишками – скорее всего, со мной согласятся. Мы часто обсуждаем этот вопрос на тренингах, и в моей книге я обсуждала этот вопрос, и неизменно он рождает такой очень живой отклик. Давайте начнем с девочек. И здесь очень простой такой вот вопрос, который, кстати, очень полезен вообще всегда для того, чтобы определять задачу души. Когда мы хотим понять, чего же хочет душа, надо спросить себя, а чего я хочу, чего я люблю. Взрослому человеку пробиться к своей душе бывает непросто, потому что там включается ум, включаются какие-то такие вот социальные моменты. Но если мы посмотрим на девочек или мальчиков, у которых ум еще не так громко умеет разговаривать, то мы увидим их суть, мы увидим, куда стремятся их души. По их проявлениям, таким непосредственным, детским, искренним, мы можем видеть, чего же хочет женская душа и чего же хочет мужская душа. Если мы понаблюдаем за девчонками, за маленькими девочками, как я уже сказала, и вспомним, что они любят, ответы приходят сами собой. Это наряды, это бусики, это мамина помада, предмет вожделения, это каблуки. все, что связано с наряжательством. Но нарядившись, такая модница, она ведь не просто прячется где-то. Она что стремится сделать? Она стремится выйти, показать себя. Или может часами, часами смотреть на себя в зеркало, любоваться, поворачиваться разными своими сторонами. И любоваться собой, буквально любоваться собой. С этим соглашаются все. Мамы, дочек, те, кто были когда-то девочками, помнят себя. Что еще любят девочки? Девочки чуть постарше любят играть в домики. Я вспоминаю свои домики, которые мы с подружками устраивали, набросив плед на диванные подушки и там разложив все аккуратненько, принеся туда посудку, своих там куколки, игрушки, все укладывали спать лошадок и мишек и так далее. И я вспоминаю другую маленькую девочку которая буквально под каждой ножкой стола или стула у нее кто-то спал там здесь пупсик маленькая игрушечка там медвежонок и все были укрыты все были накормлены градусники им были все поставлены то есть все вот так и нельзя было никого потревожить потому что все спят и вот весь дом представлял собой вот такой вот один большой уютный домик да? девочки играют в домики. Если мы посмотрим на сегодняшние отделы игрушек, да, и увидим там вот эти все наборы бесконечные для разных игрушечек, для разных зверюшек и так далее, они все про домики, и девочки могут часами этим заниматься. При этом, если мы, вдруг мама скажет, ты знаешь, дорогая, убери это все, там, убери, сверни этот домик, значит, игра закончилась, что-то надо с этим сделать. Девочка, конечно, расстроится, домик уберет, но на следующий день она придет в это место, и она будет строить новый домик с не меньшим энтузиазмом, с не меньшей любовью, и еще лучше там все будет устраивать. То есть у нее никогда не будет вот этого чувства которые появляются у взрослых женщин, да блин, опять я только порядок навела, а здесь вот мне все разрушили, все мои домики, всю мою красоту все нарушили. Нет, девочка будет еще лучше, все еще красивее делать. Если мы будем продолжать наблюдать за девочками, мы увидим, что девочки выделяют мужчин и умеют виртуозно строить им глазки. Причем не любому мужчине а только тому, кто нравится, кто по душе. И вот иногда в транспорте или где-то вот в скоплении народа можно увидеть, что девочка ходить не умеет, ей месяцев 9-8, и она, сидя на руках у мамы или у папы, моментально выцепляет взглядом из толпы того, кто нравится, и виртуозно, одним взглядом, движением ресниц привлекает к себе внимание. И будет она это делать, прятаться, опять снова подсматривать, виртуозно, и видно, что ей это нравится. Возникает вопрос у наблюдателя, у мудрого, откуда у маленьких девчонок, которых никто этому не учил, откуда это? Как мне сказал один дедушка одной внучки, он сказал, она в два года маленькая женщина. Вот по всем своим повадкам и проявлениям в два года, он говорит, откуда она это взяла? Ни мама так себя не проявляет, ни бабушка откуда? И поскольку мы с вами уже говорили о пути души, о том пути, который проходит душа человека, то мы можем предположить, что душа приходит с пониманием, в каком мире она будет жить и какие задачи она будет решать. Мы можем предположить, что душа девочки знает, какой жизненный путь ей предстоит. И она как будто тренируется, как будто демонстрирует эти навыки. Ведь ее, правда, никто этому не учил. Ведь она, правда, с этим пришла. Давайте пока оставим девочек и посмотрим на мальчишек. Маленькие мальчики, во что они любят играть? Что, как они себя проявляют? Ну, очень часто они также проявляют очень рано интерес. К, например, к оружию, да, к каким-то опасным вещам и предметам, например. Но особенно, когда мальчишки подрастают, проявляется, начинает проявляться их такая мужская суть. Мальчишкам всегда интересно, кто быстрее, кто сильнее, кто умнее, кто задачку быстрее решил, кому слабо спрыгнуть с гаража, кому не слабо, у кого брат боксер кто кого победит, танк или самолет, да, то есть вот все вот эти вот проявления, ну и традиционные мальчиковые игрушки, это машинки, это конструкторы, это оружие разного калибра. И мы видим, что действительно дети как будто с разных планет, ведь мальчишек тоже часто этому никто не учит, и папа часто не делает таких проявлений, как вот мальчик проявляет. И вот глядя на вот эти ранние проявления души, человеческой души, а мы с вами говорили, что проявление души можно распознать по желаниям, по искренним желаниям, мы можем увидеть, в чем суть женской души и в чем суть мужской души. Народная традиция говорит о том, что женская душа приходит в этот мир познавать его через проявление красоты. Это очень важный момент, и помните, я начинала выпуск с того, что я очень долго искала в даосской философии, в тантре суть женского и суть мужского, но не могла найти. А вот то, о чем я сейчас говорю, это и есть та суть, которая мне объяснила очень многое в этой жизни. Я чувствую, что само слово «красота» вызывает у нас очень много вопросов, и мы сейчас об этом поговорим потому что оно немножко у нас искаженное, даже не немножко а сильно искаженное. Но давайте пока с мужской душой разберемся. А мужская душа приходит в этот мир для того, чтобы познавать его через проявление силы. И поэтому для мужчин так важно проявление силы. И сила бывает разная, так же как и красота бывает разная. Сейчас мы об этом поговорим. Сила бывает физическая сила тела, сила духа, сила характера, сила слова, сила поступков. И если я сейчас обращусь к женщинам и спрошу, какого мужчину они хотят рядом видеть, то, наверное, вот на сегодняшний момент они скажут, что сильного Вот в тех проявлениях, о которых я я перечислила. Не просто сильного физически, но сильного и своими словами, и своим характером, и своим намерением, сила воли. А теперь немножко о женской красоте. Здесь все чуть сложнее, но одновременно интереснее. Давайте мы не будем сейчас смотреть на красоту женского тела и красоту женщины, потому что здесь у нас очень много понятий перепутанных. Есть, например, понятие совершенство или идеал, да? идеал в разное время разные. Да? Во времена Рубинса это были пышнотелые, пышногрудые, красотки, которые, которых рисовали да, и воспевали их такие вот телесности. А в какие-то времена это были совсем худенькие, такие андрогинного типа женщины тоненькие модели. Даже вот на нашей жизни, например, в 80-е годы это были спортивные фигуры, сейчас это, ну, кстати, тоже спортивные фигуры, идеалы меняются. То есть идеалы это не красота, идеал – это соответствие неким канонам, которые имеют свойство меняться. Есть такое слово, как привлекательность. Это тоже связано с красотой, но слова разные, и суть этих понятий разная. Что такое привлекательность? Привлекательность — это умение привлекать, ну, соответственно, кого-то или что-то. Если говорим о женской привлекательности, то это умение привлекать мужчин. И это очень важно, потому что для того, чтобы женщине реализовать свои задачи, о которых мы еще с вами поговорим, очень важно уметь быть привлекательной. Но привлекательность разная вне замужества когда девушка-девушка, и она находится в в режиме выбора партнера И в замужестве это совсем другая привлекательность, потому что есть такое выражение, что легче быть однажды привлекательной для тысячи мужчин, чем тысячу раз привлекательной для одного. Чувствуете, да? То есть здесь вот целое большое искусство, и мы, кстати, один из следующих выпусков посвятим как раз женской привлекательности вне семьи и в семье. А теперь давайте поговорим о сути красоты. Я думаю, что сейчас у вас будут очень интересные инсайты, если вы поведете себя также как слушательница моих тренингов, да, потому что в этом моменте обычно все срастается и все встает как-то на свои места. Есть такие проявления красоты в нашем земном мире, которые не вызывают практически сомнений или ну, каких-то двойственных толкований. Например, это красота природы. Да, вот Если про женщину кто-то скажет, да, красивая, другой скажет, нет, не очень красивая, не, не на мой вкус, ну, то есть здесь все перепутано. То, например, когда мы видим красивый вид горы, к примеру, да, горы, Гималая альпийский лук, цветы или наоборот кто-то любит море например да морской пейзаж песок волны кто-то любит ласковое море кто-то видит любит стихию видит в этом красоту вот такой вот природный вид пейзаж вспомните какое ощущение возникает в этот момент у вас обычно все говорят вот такое слово такое делать такой вдох делают глубокий вдох, и как будто грудная клетка расширяется, и плечи расправляются, и вот и хочется вдохнуть, хочется вдохнуть полной грудью. И если я вас спрошу, вот этот «ах», да на что это похоже? На самом деле это похоже на какое-то узнавание. Да, узнавание, как будто душа узнала нечто в этом мире, что было знакомо ей по другим мирам. Красота очень сильно включает душу. Душа очень отзывается на красоту. Включается на красоту. И если я задам следующий вопрос, а что хочется в этот момент? Что хочется сделать в этот момент? То очень часто люди отвечают, что хочется что-то вот, ну, во-первых, запечатлеть, да, то есть как-то это вот сохранить, оставить у себя, там у нас мобильный телефон и все, мы начинаем сразу фотографировать. А еще хочется что-то сделать. Приходят какие-то идеи замечательные, приходят какие-то решения, может быть, разрешаются какие-то вопросы. Не зря мы же хотим наслаждаться этой красотой, не зря мы приезжаем в какие-то места, где очень красивая природа, и там действительно мы напитываемся чем-то. Вот этот «ах» и вот это состояние расширения — это не что иное, как действительно расширение души и в этот момент — в ответ на красоту, в ответ на созерцание красоты, душа расширяется и начинает пропускать через себя больший поток жизненной силы. И именно поэтому вот из-за этого расширения хочется что-то сделать, чешутся руки, принимаются решения, как будто что-то расширилось, отпало лишнее, да и человек становится сильным. А теперь внимание, вспоминая мальчиков и девочек. Женская душа приходит в этот мир для того, чтобы творить красоту. Красоту слов, поступков, мыслей, обстановки, красоту телесную. А мужская душа приходит для того, чтобы познавать мир через силу. И случайно ли, что сила пробуждается от созерцания красоты? Согласитесь, что не случайно. И этот процесс — это алхимический процесс, волшебный процесс. Он называется вдохновением. Когда мужская душа видит истинную красоту, истинное проявление красоты, она вздыхает, она расправляется, она распрямляется, пропускает через себя большой поток жизненной силы. И обратите внимание, это состояние называется великодушием. Великодушие. Пожалуй, великодушие как сила души, ширина души — это одно из самых привлекательных мужских качеств. Ведь женщины ждут от своих спутников, чтобы они были великодушными. И наоборот, женщине неприятно, если рядом мелкий человек с маленькой душой. Маленькая душа — маленькие дела, мелкие проявления, мелкие поступки. Неинтересно с таким, не хочется а с великодушным мужчиной хочется. Так вот, эта пара – красивая женщина и сильный мужчина, красивая женщина в очень разных проявлениях, в словах, в поступках, в мыслях, в действиях, и сильный мужчина в словах, поступках, мыслях, физически сильный. Это и есть пара, творящая этот мир, эту жизнь, «Паротворящая любовь». И когда женщина, существо, воплощенное в женском теле, видит эти два мира, мир женский и мир мужской, то может прийти такое чувство, что я вернулась домой, мне не надо быть сильной, мне можно быть красивой и творить красоту, И вот когда говорят «сильная женщина», «слабая женщина», я всегда в этом вижу э, изначальные искажения, потому что слова «сила» сила не из женского мира. Э, «Сильная женщина плачет у окна», вот эта вся история романтическая, да, в кавычках, если женщина стремится к красоте и к проявлениям красоты, э, проявляет свою женскую суть и дружит с ней, то она обретет все, что она хочет. И при этом, обратите внимание, она даст мужчине проявлять его суть, которая заключается в силе. Поэтому, если мужчина помогает женщине быть красивой, а это очень много всего: да, вот как мужчины ухаживают, да, не зря там дарят цветы, возят в красивые места, угощают чем-то, да, чтобы женщина проявила эту свою красоту. А женщины стараются для мужчины создать эту возможность, чтобы он проявил свою силу. Силу характера, силу поступка, взял на себя ответственность. И вот так это работает. Так работает сила вдохновения. А теперь обещанный сюрприз. Сюрприз мне надо было бы вам дать через какое-то время, чтобы вы переварили то, что я сейчас рассказала. Но поскольку у нас тема выпуска, вот она такая целостная, хотелось бы ее оставить такой, то я вам скажу следующее, что в каждом человеке есть мужское и женское, и мы знаем это. И вот те мальчишки, которые играют в куколки, и те девчонки, которые балуются оружием, они чувствуют, соответственно, внутреннюю, вот эту двойственность внутреннюю, что есть у нас и мужское, и женское. Но сейчас, когда мы намеренно так с самого начала разделили мужской и женский мир, теперь мы можем представить, что они соединены во мне внутри. И я делаю это для себя. Моя внутренняя женщина вдохновляет моего внутреннего мужчину. Мой внутренний мужчина проявляет силу по отношению к внутренней женщине. И вот тогда мои проявления уже как личности, женщины или мужчины, сбалансированы, тогда я живу гармонично, тогда я живу в ладу с собой. И когда я вижу в других людях эти проявления благостного, скажем так, женского и благостного мужского, и, то я помогаю им также развивать в себе благостное женское или благостное мужское. Например, если мы хотим порадовать женщину, или сделать ей комплимент или подарок, если мы сделаем что-то, связанное с красотой чего-либо, там, подарим, не знаю, косметику или какую-то красивую штучку, или украшение, или там, не знаю, дадим денег на одежду, или, скажем, ты так чудесно сегодня выглядишь, то мы усиливаем ее женскую природу, и мы не ошибемся никогда. И если мы мужчине делаем комплименты о его силе и дарим подарки, которые подчеркивают его силу, силу характера, силу воли. И мы говорим, ты так сегодня справился, ты, ты сделал то, что никогда никто не мог сделать, да, подчеркивая его силу. То мы в нем усиливаем вот это, усиливаем силу. А еще хочу такое вот интересное следствие сказать, и я думаю, что это будет уже одна из финальных мыслей сегодня, но она связана с нашими будущими выпусками. Я наблюдала много раз и сама проживала страдания женщин, которые вынуждены жить в мужском мире. Мы можем жить в мужском мире. В нас же есть мужская часть. И она проявляет себя. И она... Более того, я знаю и сама такая, что мы дадим фору любому мужчине, извините, в силе. Понимаете? Но делает ли это нас счастливыми. И здесь э, есть такое понятие, как подвиг. Смотрите, сейчас тоже следите за мыслью, тонкий такой момент. Что такое э, подвиг? Это когда я чего-то не могу, ну, мне тяжело, но я это, блин, беру и делаю, расширяю свои границы, расширяю, да, подвиг, подвиг, двигаю, двигаю. И женщина в этот момент себя чувствует героиней героине я же смогла, я же смогла, она усиливает свое мужское, но где-то в глубине нее, да, в глубине души есть ощущение, что что-то я не то делаю. Я очень часто привожу такой пример очень яркие там допустим женщина домохозяек которые уже в возрасте например наших мам или бабушек которая говорит вот я артритными руками сегодня драила ванну все там стерла себе надышалась хлоркой да женщина что сделала совершила подвиг и она страдала она весь день страдала и если ей кто-то из ее детей скажет, что мама, да зачем ты, ну что же ты так, вот зачем, я бы пришла, я бы сделала. Как вы думаете, что она скажет? Да нет, лучше меня никто не сделает, да как же так? Мы скажем, мама, ну вот же, дома работница, вот пусть есть специально обученные люди. Да нет, чужой человек в доме, чувствуете, да? То есть если женщина хочет страдать, никто ее от этих страданий не избавит. Она воспроизводит постоянно это страдание. И здесь еще работает, знаете, как хитро. Почему она говорит об этом? Она могла бы же там тихонечко помыть эту ванну. И все, и вся семья наслаждается чистотой. Нет, она же жалуется, да, она же говорит, вот, посмотрите. Потому что подвигам принято что делать? Восхищаться. То есть она ищет энергию восхищения. А как восхищение работает? Когда я кем-то восхищаюсь и говорю, например: Вам: Вы так чудесно сегодня выглядите, у вас такая, такой стильный прикид, вы так замечательно одеваетесь что хочется? Хочется еще больше и сильнее еще одеваться, да, еще больше развивать эту свою сторону. То есть ту силу, которую мы принимаем от восхищения, мы вкладываем в то же самое. И с нашей страдалицей круг замыкается то есть, в мужском мире. В мире подвигов женская душа страдает. И она, ну, как бы никто ее туда вытащить не может из этого круга, пока она наконец сама не решит. А что же происходит в женском мире? А в женском мире женщина позволяет кому-то совершить ради себя подвиг. И она восхищается этим подвигом. Например, мужчине или ребенку для кого сейчас уместно набрать силу и она проявляет искреннее восхищение и эту энергию восхищения ее рыцарь куда тратит на новые подвиги. Женщина, которая вдохновляет собой, называется музой а женщина, которая все время страдает в мире подвигов называется жертвой и таким образом у каждой из нас есть выбор в каждый момент времени, Увидеть это, увидеть эту тонкую разницу и увидеть, что любое действие в нашей жизни может быть либо проявлением женской сути и идти из красоты, или может быть проявлением женского страдания и быть подвигом. Причем даже если это какие-то женские занятия. Например, можно же, допустим, краситься с ощущением... «Ой, опять этот макияж! Сколько можно? Я устала, я не хочу!» да? И я знаю таких женщин, которые там, «О боже, там заниматься собой, это же, это же ужас!» То есть она страдает, вроде бы она занимается женским делом, но она при этом страдает. Или женщины, например, которые занимаются детьми, и для них это подвиг, да? то есть она делает не из женского это состояние, а из состояние подвига, и мучается, и страдает. Или кто-то занимается например, домом, да, вот вот это то, что я говорила, да сколько можно, вы тут там топчут и топчут. У меня был на тренинге однажды такой интересный случай, собрались очень разные женщины, и мы обсуждали вопрос о женских страданиях, и я говорю, ну вот вы чего хотите, я хочу избавиться от страданий, а чего ты страдаешь? На работе, меня задолбали, я не могу уже, я так хочу не работать. Хорошо, другая участница говорит, да, вот ты устала на работе, а я задолбалась дома. Я задолбалась, я не могу, я с ребенком, я хочу работать, да, я хочу уйти от этих страданий. Они так друг на друга посмотрели и начали хихикать. Я говорю, девочки, так все понятно, да? То есть страдать можно. А есть кто-то, кто не работает и у кого нет детей, та задолбалась, вторая задолбалась с детьми, и она страдает и поднимается сразу несколько рук, понимаете, да? То есть получается, что страдание не во внешних обстоятельствах, не в работе, и не в доме, и не в том, что я делаю, а в моем выборе, да, в каком, из какой энергии, из какого, в каком мире я живу. Если я выбираю женский мир, еще раз, мир красоты, мир музы, мир вдохновения, то что бы я ни делала, может быть, я стрельбой занимаюсь, или горными лыжами, или бизнесом, или я, может быть, президент какой-нибудь страны, большой или маленькой. Но если я это делаю из женского состояния, состояния красоты, и стремления привнести в мир красоту, то все на своих местах. И в моих отношениях все на своих местах. И мой мужчина занимает сильную сторону. А если я делаю все то же самое, но из позиции силы, да, конкурируя на мужском поле, совершая подвиги, то я выдавливаю оттуда мужчину, мужчина ослабевает, а я становлюсь все более сильной и все более несчастной непростая тема, глубокие вопросы, мы с вами сегодня обсудили два мира, мир мужской, мир женский, поживите эту неделю с этими осознаниями, если у вас появились вопросы, появились комментарии, появились возражения, напишите обязательно мне в инстаграм, я буду очень ждать, и мне будет очень интересно услышать ваши отклики, и продолжим этот важный разговор уже на следующей неделе. Благодарю вас за внимание. С вами была Елена Гундорова. Елена Гундорова. О психологии отношений.